0: Das ist Blindspots, der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung von Tasseter Dean. Ich bin Elinor Landmann und dieser Podcast macht Kunst hörbar. Nicht als Sound, sondern als Gespräch. Jede Woche ein Gespräch, das die Ausstellung von Tasseter Dean ergänzt, Kontexte liefert, Neues erschließt. In den letzten beiden Folgen ging es um die griechischen Sagen die Tasse der Dienstfilm Antigone unterfüttern, darin leise anklingen. Ihr habt, sie haben den vollen Akkord gehört. Der Schriftsteller Michael Köhlmeier erzählte, wie Ödipus sein schlimmes Schicksal widerwillen erfüllte und wie er das realisierte. Das war Folge 3 von Blindspots. In Folge 4 hat Andrea Zimmermann erläutert, was hinter Antigone steckt, wie sie zur Heldin der feministischen Theorie wurde und warum die Figur aus einem uralten Sophokles Drama noch heute aktuell ist. Und jetzt kommt Folge Nummer 5. Überrasch mich. Und mit dieser letzten Folge kehren wir zurück zu Tacitadins Werk und zu ihrer Arbeitsweise. Die britisch-europäische Künstlerin hat euch und hat ihnen in Folge Nummer 1 berichtet, wie Antigone entstand. Sie hat den Film quasi blind
1: gedreht. The whole film is made blindly. It's profoundly important for the film because it what it means is that everything, every shot was shot inside the camera on location. and I couldn't see what it was. Tasseta Dean had das
0: Künstlerlerin controller abgegeben die eigene Handlungsfähigkeit beschnitten um etwas
1: anderes zu erhalten. Things happen inside the film frame that had I had the overview of, I would probably never have dreamt of doing. but durch Chance, Cirkumstances und you know, Chemistry, diese wunderbaren Dinge passieren, die sind wunderbare Gifte, das ganze Mal. Ich meine, mirakulös, eigentlich. Wunder geschehen. Zufälle sind dafür ebenso wichtig
0: wie bewusste Entscheide. Ideen planvoll umzusetzen, ebenso wichtig wie die eigenen Möglichkeiten bewusst zu beschneiden und zu limitieren. So hat Tassi Dardine Maskierungen verwendet, um Teile des Films unbelichtet zu lassen und später mit anderen Bildern zu ergänzen. Einen Film blind drehen, Zufälle zulassen, sich selbst behindern, das bedeutet Kontrolle abzugeben, den Kontrollverlust zu nutzen. Und Kontrolle abzugeben und zum Beispiel auf einen Sinn zu verzichten, auf die Augen, das entfacht Potenzial wie das funktioniert, warum Kontrollverlust manchmal besser ist als Kontrolle und was man dafür bekommt, darüber will ich mehr erfahren. Von einer anderen Künstlerin, für die Kontrollverlust eine Rolle spielt.
2: Hallo, Elin. Hallo. Äh, wo bist du? Man kann nämlich eigentlich durchkommen. Ähm, ich bin im Hinterhof. Ja, dann komm einfach
0: geradeaus und dann komme ich dir entgegen. Okay. Birgit Kempker ist Schriftstellerin und sie macht Hörspiele. Ihr neuestes heißt Holidays from Suicide. Eine fantastische Reise mit Iggy Pop. Es entstand zusammen mit Anatol Atonal für Schweizer Radio SRF. Eine Art Treffen mit dem legendären Sänger in einem Song. Hörspiele sind interessant in unserem Zusammenhang. Denn wer hört sieht erstmal nicht. Er oder sie nimmt nicht mit den Augen wahr, sondern es liegt ja auf der Hand mit den Ohren. Im Hörspiel also entfaltet Blindsein wie bei Tassita Dean eine Art Potenzial. Und ums Hören geht's mit Birgit Kemper auch. Später in dem Gespräch. Aber Anfangen tun wir am Anfang. Lass uns einen Test machen. Es klingt gut. Es halt nicht groß. Klingt super.
2: Das könnte hier auch nicht rein, oder? Sagst du eigentlich allen du? Ja. Also, mein Zahnarzt nicht. Okay. Und noch ein Arzt, ähm, mein Psychiater. Da muss ich aber noch dran arbeiten.
0: Ihm du zu sagen?
2: Ja, weil ja. ich finde, irgendwie nur der Zahnarzt und der Psychiater. Nee, und meine Ärzte. Ärzte. Ärzte, ne, Ärzte sind sie eigentlich. Okay. Als ich dich angefragt habe für dieses Interview, hast du sehr schnell zugesagt?
0: Und dann habe ich nachgefragt und er sagt, ja, soll ich dir ein bisschen erzählen, ja. warum es geht? Und dann hast du gesagt, nee, 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 lieber nicht. Je weniger ich weiß, desto besser. Mhm. Und das ist so eine Steilvorlage für das Gespräch. Ja. Weil Natürlich interessiert es mich ja, was passiert, wenn du mehr weißt und warum willst
2: du es nicht wissen? Was, was ist dann besser? Es ist aus tausend Gründen wirklich besser. Einerseits, ich gebe ja sowieso immer so vorgekautes. Von mir, weil ich ja die Frage, die du mir stellst, wahrscheinlich schon mal gehört habe. Also habe ich schon viele Probleme, das aus meinem Kopf rauszuwischen, was du mich fragst, weil ich das ja schon weiß als Antwort. Und wenn ich das dann noch vorher weiß, dann reg ich mich ja noch mehr darüber auf. Du ärgerst dich über dich selber? Ja, das, ich kann nicht ein Areal in meinem Hirn anzapfen, was noch nicht angezapft wurde. Oder Das ist doch alles, das sind Stereotypen, das ist banal. Es nervt mich, was rauskommt, ja. Und beim Schreiben ist es anders, aber hier, ich rede ja mit dir, und dann ist dieses ähm, allerwelt's Zeug von sich geben echt unangenehm. Mhm. Gibt verschiedene
0: Techniken, das auszuschalten. Eben das eine ist ja. überrasch mich, also sag's mir nicht, obwohl ich dich wahrscheinlich nicht überraschen werde, aber ja. so das ist so eine Technik, oder? Gibt sicher noch andere Techniken jetzt in deiner Arbeit als Schriftstellerin. Wie wie was was brauchst du da? Wie machst
2: du das? Also da ist das nicht so schlimm, weil beim Schreiben ist das Gehirn gleich auf einer anderen, da weiß das, ah, jetzt geht es los. Und das macht es von selbst mittlerweile, da brauche ich keine Technik. Also ich muss alles rausschmeißen, was stört. Aber ich glaube, im Gehirn rollt es dann auf diesen Rollen los und denkt, ah, okay, jetzt geht's los, jetzt erinnern wir uns plötzlich an komische Sachen und so. Also ich mit mir selber, das ist nicht so ein Problem. Mhm. Ich frage so blöd, weil es mich interessiert, wie wichtig eigentlich der Kontrollverlust ist. Siehst du? und das ist diese Klassikerfrage. Und dann gibt es ja die Klassiker-Antworten. Natürlich geht es hier um einen kontrollierten Kontrollverlust und so, um Pipapo, oder? Ja. Kann ich dir alles genau aufdröseln, weil ich schon so oft das gesagt habe und gedacht habe darüber. Und so ist es auch einerseits. Andererseits, man kann natürlich Drogen nehmen. Und dann, je nachdem, wie viel ich dann reinschmeiße, würde ich hier unterschiedlich reden mit dir. Du weißt ja nicht, ob ich jetzt was genommen habe oder nicht. Hast du? Weißt du nicht, weil ich sag das dir jetzt nicht, das ist ja hier irgendwas Öffentliches. ne? Weiß ich nicht jetzt gerade so. Wenn du das ausmachst, sage ich es dir. Oder also mache ich es aus? Ja.
0: Jetzt ist das Mikrofon wieder an. Ja. Diese Kontrollverluste, ähm, was mich daran so interessiert ist, ähm, was ist in einer kreativen Praxis schlimm daran, Kontrolle zu haben.
2: Es ist deswegen schlimm, weil weil ich was von mir gebe, was ich schon vorher weiß. Wenn ich was schreibe, was ich schon vorher weiß, dann langweilt es mich einfach enorm. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, überraschend von sich selbst. Aber in so einen komischen Flow kommen ist für mich wichtig, wo plötzlich Sachen mich angucken, <hah> Habe ich das gemacht? Bei den Zeichnungen geht das für mich gut, ne? War ich das so? Was ist denn das? Und dann fragen die, und wie geht's dir schlecht? Denkst du ans u Nö, überhaupt nicht. Aber die Bilder? Ja, das stimmt. Das ist was anderes. Es ist, bin nicht ich. Es guckt mich an. Es kam von mir. Aber ich, ich bin nicht identifiziert. Also ich suche wirklich alles, womit ich nicht identifiziert bin. Weil das finde ich am elendsten. Aber das heißt auch, ich mache eine Transgression. Ich gehe woanders hin. Ich wandere. Ja, also das wäre natürlich super. Also mit Iggy Pop habe ich das versucht, oder dann nachts und so Vollmond und so komisches Haus und so mit Fledermäusen hat doch ein bisschen geklappt. Und bin ich dann irgendwo gelandet unter der Erde in alten Kriegen, wo Iggy Pop überhaupt nie gelandet wäre, aber durch ihn als Mittel bin ich irgendwo anders gelandet. Aber das ist schon natürlich ein bisschen Glück, oder? Das kannst du kannst dich ständig auf Reise gehen und dann irgendwo landen. Ja.
0: Bist du jemand, der diese Erfahrungen eben der, dieser Transgressionen quasi wie so in einen Rucksack packt und immer wieder mitnimmt und dann abrufen kann über Erinnerungen oder musst du da immer wieder reingehen?
2: Ja, das ist Spür. einfach kein Rucksack. Kein Rucksack? <lacht> Nein, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Also es gibt, ich glaube, im Gehirn sind schon ein paar Spuren gelegt und die gehen schneller wieder drauf, wenn ähnliche Sachen abgerufen werden. Aber ähm, wenn es schon da wäre als Erinnerung, ähm, das wäre kaputt.
0: Jetzt ähm, hast du es angesprochen, man kann Drogen
2: nehmen, es gibt auch andere Techniken. Ähm, was? <lacht> Na, ich zeichne. Die Farben, es guckt mich an. Es ist dann wie, ich gehe dann in die Zeichnung rein und dadurch passiert was aber sonst äh, irgendwo anders sein. Hat es auch was mit ähm, dir und deinem Körper zu tun? Also so dieses Atmen oder Hyperventilieren oder? Das habe ich früher viel gemacht. Also Aha. ich habe so zehn Jahre lang so holotropes Atmen immer in andere Welten reingeatmet und so. Irgendwann merkt man, das ist auch langweilig. Es wiederholt sich einfach immer alles. Ich mache manchmal dieses, dieses, wie heißt er noch, dieser, oh, dieser kälte märtyrer papst Hätte mir gerade nicht ein, aber so kälter atmen mache ich manchmal. Oh, ich ja, Man atmet ganz kräftig und dann hält man die Luft an in bestimmten Rhythmen und dann kannst du, wenn du Glück hast, und mir ist es erst einmal richtig gelungen, kannst du wirklich ein bisschen aussteigen aus deinem Körper. Und das, aber dazu braucht es sehr viele Bedingungen und vor allen Dingen, dass du nicht erwartest, dass es klappt. Ich habe es einmal wirklich erlebt, das war super, da bin ich so über den ganzen See und konnte das so abfliegen. Ich habe es immer wieder versucht auszusteigen, ich habe es nicht mehr geschafft. Ja. Und da habe ich gar nicht ernsthaft dran geglaubt. Da habe ich es einfach mal probiert. Jetzt hast du mehrfach gesagt, immer wieder ein Thema, ja, ich, es passiert wieder das Gleiche oder ich
0: weiß es ja schon, oder? Und es langweilt mich dann ja. auch. Ist das ein Merkmal von Qualität, dass das Gleiche passiert? Ja, dass das Gleiche passiert und dass man das so ein bisschen böse findet. Du meinst, das ist eine Qualität, dass das Gleiche passiert? Kann das sein, dass wenn ähm, du in Interviews immer wieder dasselbe gefragt wirst und auch immer wieder dasselbe sagen würdest, mhm. vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht?
2: Ja, das ist dasselbe wie mit dem konventionellen Schreiben. Vielleicht wäre auch konventionelles Schreiben nicht schlecht. Ist. Am Ende der Tage, wenn ich dann 90 bin, zittrig, denke ich, okay, jetzt schreibe ich irgendeine Fantasy-Fiction und jetzt, Leute, jetzt ist es, oder? Äh, ja, kann sein. Ich habe mir auch überlegt, dass sich so vermitteln und sich erklären und so... Das ist natürlich für mich langweilig, aber wahrscheinlich geht Kommunikation so. Und dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, sich mal zu erklären und nicht immer alles auszulassen und zu denken, am liebsten hätte ich, dass immer nur Telepathie ist. Aber es ist schon so, dass ich das am besten finden würde. Aber ich, das andere stimmt auch, ja. Mhm.
0: Geh mir mal einen Schritt weiter. Ich kenne dich als Schriftstellerin, als Autorin und ich kenne dich auf der anderen Seite als Hörspielmacherin. Eben wir haben gesprochen kurz über Iggy Pop, dein letztes mhm. Hörspiel, das du für SRF gemacht hast. Und ähm, in diesem Podcast mit Tassitadin geht es viel ums Blindsein. Eben sie produziert blind. Das hat für sie sehr viel als bildende Künstlerin viel mit Kontrollverlust zu tun, eben nicht zu sehen, nicht zu wissen, mhm. was sie filmt. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, aber dieses Blindsein, das hat ja eigentlich ähm, man kann das irgendwie als Defizienz beschreiben natürlich, oder? Wir sehen nicht, mach die Augen zu, zack. Aber es ermöglicht ja auch ganz viel, weil wenn ich die Augen zumache, dann höre ich ja.
2: Ja. Es gibt eins wirklich bei mir, dass ich unbedingt alles wissen will und alles sehen will. Und ich bin doch eh blind. Also was soll ich mich anstrengen, blind zu sein, wenn ich das sowieso bin? Erzähl
0: mir etwas darüber, wenn wir aufs Hören gehen und mhm. aufs, aufs Hörspiele machen, wie wie, wie, wie Gut bist du im Hören? Wie, wie funktionierst du als Hörerin?
2: Ja, also es gibt verschiedene Arten Hören. Zuhören ist was anderes, als sich so auf so eine Stimme legen. Und jetzt bei dieser Arbeit mit Iggy und mit Anatol wichtig. Ähm, zu hören, zu hören, auch dazu vielleicht noch Stimme zu geben und dann in die Zwischenräume, in die Zwischenfrequenzen zu kommen, zwischen dem, was ich höre, was ich vielleicht auch als Stimme noch dazu gebe und was dann plötzlich entsteht. Sowie die Hoffnung, so Geister zu hören. Mhm. Also das klappt auch. Also dass dann plötzlich ein riesiger Raum aufgeht und dann werden Frequenzen vermutlich eingeladen. Ähm, ja, dass ich sie höre. Dass man sie dann später wieder hört. Jemand anderes weiß ich nicht. der, der größte Teil nicht. Aber das ist schon der Riesen. Also deswegen, ich mag am liebsten von allem Audioarbeiten auch noch lieber als Zeichnen. Weil das ist einfach einzigartig. Dieses, in diesem Frequenzspektrum oder in dieser Welt oder in dieser, ja, für mich sind das Geister oder Stimmen. Andere Stimmen reinzuladen, also dass die dann wirklich von selbst kommen und dass ich die auch hören kann. Also nicht, dass ich jetzt, ich kriege nicht so Botschaften oder so. Leider.
1: <lacht>
2: und diese
0: Räume, die dann aufgehen mhm. und die anderen Stimmen, die gehört werden, können oder sich materialisieren mhm. oder so. Du hast gesagt, ich weiß nicht, ob sich das transportiert. Mhm. Das meiste wahrscheinlich nicht. Also sind es doch wie innere Stimmen.
2: Nein, ich glaube, das ist real. Nur die Wahrnehmung von uns allen, also ich meine, jetzt rede ich ja wieder wie so ein Papst, die ist ja enorm eingeschränkt. Und meistens, wenn Leute so Radio hören, auf Sinn. Genau. Also Sinn, 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 sag mir, sag mir, sag mir, was Sache ist und so. Und alles andere dahinter, das ist, da muss man das Ohr nochmal spitzen und nochmal hören und öffnen und sagen, okay, sehen, okay, das ist gratis oder und jetzt nochmal so hören. Und das ist auch für mich selten, also das kann ich ja auch nicht immer. Und das finde ich so interessant, dass man sich dann, ich will es nicht defizient beschreiben, aber dass man sich so selber überlistet, mhm. weil der Kopf, der will irgendwie was anderes. Ja, das stimmt. Nur meiner will eben auch gar nichts anderes. Aber schon, es ist so, eine, sich in Schwebezustand zu bringen, ne? in so einen In-Between-Zustand.
0: Ich würde gerne was ausprobieren mit dir, wenn du Lust hast. Mhm. Und zwar habe ich so ein paar, so eine Tüte mitgebracht. Und wenn, wenn du Lust hast, machst du die Augen zu, mhm. greifst in die Tüte, holst dir was raus,
1: mhm.
0: probierst es aus, erforschst es, und beschreibst mir, was du fühlst und
2: was naja, du forschst. Das ist jetzt schwierig, weil da weiß ich sofort, kuschelig hier, nicht da. Das funktioniert nicht so. Wenn man so denkt, man wüsste, was es ist. Das ist interessanter. Also was ist das Erste? Was ich denke sofort an der Trinken, an, an solchen Schwimmbäste. Aber es ist nicht korkig, es klingt gut. Also das ist attraktiv für mich, weil das, der Klang ist so schön trocken. Aber was möchtest du eigentlich von mir? Du musst nicht rausfinden, was es ist. Ich möchte einfach Ja, das, das ist geschehen. aber aber das ist das, das kann man nicht wegmachen, weißt Aha. du? Ich weiß nicht wie mein Gehirn will sofort erst erkennen. Also dann schau. Okay, das ist also ein Ding. Es ist ein Instrument, oder? Das ist ein Instrument, ja. ja. So ein Rhythmusding. Ja. Schau. das Ist glaube ich so.
1: Ah, so eine Ratsche. So eine Ratsche ist das, oder? Ja. Okay, lass mich mal
2: probieren. Ah, cool. Ja. Aber weißt du, dieses erste Ding, dieses Benennen oder so, ich bin ja ein Benennungsfreak. Also ich bin ein völliges Kontrolltier und ich mag auch Begriffe. Ich mag, dass Begriffe bedeuten, was sie bedeuten, und dass man sich den Kopf daran zerbricht. Ich mag dass das, dass der Kopf arbeiten will und begreifen will. Für mich ist es das gut, dass der Kopf so richtig knacken will und verstehen will. Und dann geht es aber eben nicht. So, so funktionieren ja Witze eigentlich, oder? Dass man Lösung, Lösung, Lösung sucht und da Bosch springt man dahin und dann hat man von einer anderen Perspektive plötzlich sieht man's anders und versteht es. Im Moment denkt man, versteht man ja auch nicht. Aber dieses dieses Suchen, dass es da oben hat und alles zusammensucht, was man irgendwie kennt oder hört, was ist es, was ist es, was ist es und dann, also wie Gefahr, große Gefahr, ich weiß nicht, was es ist und dann, ha, okay, jetzt so, das finde ich spannend.
0: Schriftstellerin Birgit Kempker beschneidet ihre eigene Kontrolle und nutzt den Kontrollverlust, um in Neuland vorzudringen. Und das Hören ist für sie eine besonders gute Form, um ins Neue, um in unbekannte Bereiche, in Zwischenräume vorzudringen. Klar ist dabei aber auch, der Kopf, die Kontrolle, die Neugier, das Verstehen wollen, das lässt sich nicht ausschalten. Es rattert weiter da oben, das kenne ich gut. Sei es, dass die Rollen des Films Antigone durch die Projektoren rattern, sei es, dass es da oben rattert, weil Bedeutung gesucht wird, gefunden, verworfen, neu gesucht. Das ähnelt der Auseinandersetzung mit Tacita Deans Film Antigone. Auch hier rattert im Kopf der Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Der Film sei wie ein
0: üppiges Mahl. Nicht einfach zu verdauen, sagt Tacita Und die Suche danach, was Antigone zusammenhält, beschäftigt Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich den Film im Museum ansehen. Die Naturaufnahmen, Geysire, Wetterstimmungen, Eisenbahnbrücken, der wandernde Ödipus, die Szenen im historischen Gerichtssaal in Thebes, Illinois, das alles greife erstaunlicherweise irgendwie doch
1: ineinander, sagt die Künstlerin. How on earth does it all stitch together, but it kind of does. <laughs> and it does using the eclipse i think but even that was you know i didn't even know you know that i would you know the whole chronology of the, the, keeping time with the eclipse even that wasn't organized quite enough so i didn't know what would be on the other side of some of these shots so you know and so that's what i mean it's it's born out of chaos and magic really And film geboren aus chaos und magie zusammengehalten
0: durch eine totale Sonnenfinsternis wie sie entsteht wie sie voll ist wie sie vergeht innerhalb einer Stunde eine Sonnenfinsternis die Tasse Tadine und ihr Team auf circa 50 Filmrollen festgehalten haben denn auf 50 Filmrollen waren einzelne unbelichtete Partien die extra für die Sonnenfinsternisteile freigehalten worden waren welche Teile da genau nebeneinander kamen das habe sie selbst während der Dreharbeiten auch nicht immer gewusst, sagt die
1: Künstlerin. Erst im Rückblick
0: haben die Zufälle, die Umstände während der Dreharbeiten Bedeutung produziert. Zufälle spielen eine Rolle. Aber zufällig ist Antigone nicht. Die Künstlerin fasste früh den Entschluss, mit diesem Film die Lücke zwischen den beiden oedipus dramen von Sophokles zu füllen. Die Lücke, in der Ödipus in der Verbannung herumirrt, begleitet von seiner Tochter Antigone. Das hat Sophokles nicht interessiert. Was die beiden da machen? Eine Leerstelle. Wie lange sie wandern? Auch. Aber irgendwas passiert in der Leerstelle. Irgendwas verändert sich. Und als Ödipus stirbt, bricht Antigone auf und beginnt selbst zu handeln. Das hat Sophokles dann sehr wohl wieder interessiert. Der Film von Tassida Dean erzählt diese Lücke nicht. Aber ein Text, der im Film vorkommt, der tut es. Und der Text stammt von Stuart Stern, einem Drehbuchautor aus Hollywood. Stern schrieb Rebel Without a Cause, den berühmten James-Dean-Film. Und Stern schaute sich mit Tacita Dean 1997 ihr Antigone-Vorhaben genauer an, am Sundance Workshop. Sterns Ideen waren zentral für Tacita Dean, als sie Jahre später den Film doch noch realisierte. Was tun die beiden im Exil? Stern glaubt, die Jahre, die Antigone und Oedipus in der Verbannung verbringen, seien notwendig. Sie seien gefüllt. Womit? Mit Vergessen. Vergessen, dass notwendig dafür sei, dass Vater und Tochter, Bruder und Schwester, also Oedipus und Antigone, nicht mehr aneinander gefesselt sind. Ihre Beziehung lösen können, auf dass einer einen Weg gehe und die andere den anderen. Freiheit, Selbstbestimmung in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern klingt an. Ein Thema, das Tassiter Dean wie alle anderen Kinder und alle anderen Eltern beschäftigt.
1: Aber trotzdem, ist... I don't know. I mean, for me, it has an incredible emotional trajectory, which is why I really advise people to watch it from start to finish, because there is some resolution, actually, you know, within what Stuart Stern said and about the father and the daughter and, and the narrative that was within the original Sundance proposal when he says, you go your way, I go mine. Stuart Stern suchte und fand in Tacita Deans Filmprojekt
0: eine Lösung für das Dilemma, das Eltern ihren Kindern zumuten, das Dilemma zwischen Nähe und Loslassen, zwischen ich will nur das Beste für dich und du entscheidest selbst. Stern entdeckte eine Freiheit in der Eltern-Kind-Beziehung, die schwierig zu erreichen ist. Und ein Symbol für diese Schwierigkeit ist, dass nun mal Eltern ihre Kinder mit Namen ausstatten. Sie benennen und damit definieren, weil jeder und jede von den Eltern einen Namen bekommt, der Kinder begleiten, beschützen soll, aber auch Erwartungen festlegt. Ein Name, der Kinder prägt und den man sich nun mal nicht aussuchen kann, mit dem man nur umgehen kann, so wie
1: Tacita oder Antigone oder Ptolemy. She took the name Tiggy. Ja, yeah, Tiggy. Tiggy. Tiggy Und damit sind wir wieder am Anfang
0: angekommen. Bei der Geschichte mit dem Namen. Das war Blind Spots. Der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung von Tasse Tadin. Sie heißt wie der Film, Antigone und ist zu sehen bis zum 30.01. Blindspots wurde produziert von mir, Elinor Landmann und von Karl Atteln. Der war für Sound und Mix zuständig. Die Idee für den Podcast kommt von Daniel Kurjakovic, Kurator der Programme am Kunstmuseum Basel. Redaktion Isabel Friedli, Hanna Horst, Miriam Beitsch und Maja Wismar. Produktion Kunstmuseum Basel und Schaulager 2021. Vielen, vielen Dank. Geht an Terzita Ute Holl, Birgit Kempker, Michael Kühlmeier, Andrea Zimmermann und außerdem Esther Schneider und Johannes Mayer. Tschüss.